0: Club-Universum, der Podcast. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Club-Universum-Podcasts. Heute wieder mit mir, Sebastian Butte, und wie immer natürlich auch mit einem spannenden Gast. Das ist heute der Daniel Magel. Hallo Daniel. Moin. Hi. Und zu Daniel vielleicht kurz vorweg, das ist ganz spannend, wir haben ja sehr, sehr oft Menschen aus dem Schulkontext hier, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Menschen aus der Schulleitung. Daniel ist nicht direkt aus dem Schulkontext, kann aber auch eine ganze Menge zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, gerade auch in dieser schwierigen Corona-Zeit sagen. Daniel, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Okay, ja, also Daniel Magel mein Name, ich bin 37 Jahre alt, äh, komme aus Bremen-Osterholz und bin Geschäftsführer von Hood Training G GmbH.
0: Jetzt werden einige unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal von Hood Training gehört haben, viele wahrscheinlich aber auch noch nicht. Magst du äh, das ein bisschen genauer uns noch vorstellen? Was ist die Idee hinter Hood Training? Wie arbeitet ihr normalerweise mit Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, also die Idee vom Hutt training ist, dass man halt direkt im Stadtteil ein großes äh, Netzwerk aufbaut und ähm, die Kinder äh, mit niederschwelligen Projekten äh, quasi erreicht. Also niederschwellige Projekte, Hip-Hop, Sport, äh, Calisthenics, also wir bauen zum Beispiel äh, Sportparks, zum Beispiel bringen Grüppeling und äh, arbeiten dort mit dem Freizeitgrüppeling zusammen und äh, machen halt quasi dreimal pro Woche ein offenes Sportangebot für Kinder und Jugendliche aus der Gegend. Ja, da können alle Kinder, Jugendliche kommen, brauchen nichts dafür bezahlen und wir bezahlen halt den Übungsleiter, Trainer. Und äh, ja, sind halt in ganz Bremen jetzt unterwegs. Uns gibt es als Huttraining jetzt seit bereits zehn Jahren. Also dieses Jahr ein Jubiläum.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt Jubiläum.
1: Zehn Jahre jetzt
0: insgesamt. Wenn du noch vielleicht nochmal so zurückdenkst, äh, kannst du sagen, was damals deine ganz persönliche Motivation war, damit anzufangen? Vielleicht ist es auch heute noch dieselbe Motivation. Vielleicht hat sie sich auch verändert.
1: Ja, die Motivation... Äh, also selbst auf jeden Fall viel Sport zu treiben und äh, damit auch andere anstecken, äh, Sport zu treiben, weil äh, Sport halt ein wichtiges Ventil ist, um Frust und Aggression und so weiter abzubauen und halt äh, ja, lieber Sport machen als Scheiße bauen. <lacht> <So. Na? lacht> ja, okay. ja, und äh, das ist das eine. Das andere ist... Äh, wir suchen halt nicht nur Sportler, die talentiert sind, sondern auch Musiker, Künstler, äh, Videografen, Fotografen, äh, Leute, die texten können und so weiter und so weiter und äh, ja, also das fängt meistens bei uns mit Sport an und dann ähm, geht das halt darüber hinaus.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ne, ihr kommt normalerweise mit den Kindern und Jugendlichen zusammen, ihr macht viel ähm, Sport, ihr macht viel andere Aktivitäten. Äh, nun war wahrscheinlich diese Arbeit, wie ihr sie eigentlich macht, in dieser Zeit des Lockdowns
1: quasi gar nicht möglich, oder? Genau, also da haben wir äh, uns auf unsere Social-Media-Kanäle äh, ja, äh, konzentriert und haben da, halt, weil wir da auch Reichweite haben, ähm, haben wir versucht, darüber die Teilnehmer, Teilnehmerinnen zu erreichen und zu motivieren, diese Home-Workouts zu machen oder, oder ähnliches. Ne? Oder weil ich, unsere Trainer sind halt rausgegangen, irgendwo, wo die halt im Freien sind und haben da halt so Trainings gemacht, die man halt zu Hause oder überall äh, nachmachen oder mitmachen konnte. Ähm, Ansonsten wurden wir auch mal von der, von der Gewober des Öfteren äh, kontaktiert und beauftragt. In, äh, ne, also Wir sind in den Hof gegangen und äh, haben die Bewohnerinnen halt motiviert, von Balkon aus äh, auch mitzumachen, ne, so eine Stunde oder eine halbe Stunde Einheit. Ja, das war
0: auch ganz lustig. Gewober muss man vielleicht für die Leute von außerhalb Bremens gerade ganz kurz nur erklären, das ist eine Wohnungsbaugesellschaft. Ich glaube, ansonsten kann man sich das gut vorstellen, was du gerade gesagt hast. Das heißt, ihr habt natürlich versucht, weiter an eure Klientel, an die Kinder, an die Jugendlichen heranzukommen. Du sagst selber, es war schwierig. Ähm... Wenn man jetzt vielleicht sagt, gut, ihr habt versucht, aus der Ferne mit denen Kontakt zu halten, über Social Media oder über diese äh, Projekte, die du gerade kurz umrissen hast. Was würdest du aus deiner Perspektive sagen? Was hat den Kindern und Jugendlichen durch diese schwierige Zeit am meisten gefehlt?
1: Also ich glaube vor allem direkter Kontakt zu bestimmten Personen. Ähm, also halt dieses Face-to-Face, -face, ne? Ähm, das hat auf jeden Fall, und die Motivation, also halt... Die, also einige der Kids oder Jugendlichen waren halt äh, vermutlich sehr äh, viel mit der Playstation oder so beschäftigt. Oder mit irgendwelchen Games oder mit der Glotze. Also Fernsehen geschaut oder halt ne, die ganze Zeit so nur sich eingelullt von irgendwelchen Medien. Ähm, und äh, so konnten wir dann beobachten, als wir mit dem Training wieder durchgestartet äh, haben, äh, dass äh, einige Teilnehmer, die halt schon ziemlich fit waren, dass deren äh, motorische Entwicklung ziemlich krass zurückgegangen ist.
0: Gut, das heißt einerseits, sagst du, die äh, körperliche Fitness hat natürlich darunter gelitten. Ähm, Ihr seid ja jetzt wahrscheinlich wieder, dadurch, dass ihr viel draußen machen könnt ne, und die Lockerungsbestimmungen ja euch da entgegenkommen, wieder so ein Stück weit auf dem Weg zur Normalität. Aber hast du vielleicht auch in Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen mitbekommen, dass das Ganze, dieser Lockdown, dieses partielle, ja fast eingesperrt sein, auch eine psychische Komponente hatte? Ja,
1: definitiv. Also man fühlt sich halt so wie im Gefängnis so, ne? oder keine Ahnung. Und man sieht man ist halt auf engstem Raum, nur mit den bestimmten Personen, das ist ja, ich weiß ja, ich habe ja vier Jahre an der JVA Bremer auch gearbeitet, ich weiß ja, wie das für die Jugendlichen ist, die die ganze Zeit eingesperrt sind, das ist halt, das macht halt auch, ja, fertig, ne?
0: Wir haben im Vorgespräch gesagt, das müssen wir vielleicht ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erläutern, ein bisschen deutlich ist es aber ja auch geworden, durch das, was du schon erzählt hast, dass ihr... Äh, oft mit einer Klientel arbeitet, gerade auch aus äh, sozial schwächeren Stadtteilen und Gegenden. Äh, du sprichst selber manchmal auch von abgehängten Jugendlichen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Würdest du sagen, dass äh, eure Klientel unter diesen Restriktionsmaßnahmen, also unter diesem Lockdown, noch stärker gelitten hat als vielleicht andere Kinder und Jugendliche?
1: Es ähm, ist schwierig zu behaupten, weil... Ähm ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sehr viele unserer, also Jugendliche, die wir sonst betreuen oder beziehungsweise die zum Training kommen, dass die sich gar nicht daran gehalten haben, dass sondern die sind halt einfach draußen gewesen und haben halt äh, quasi Unfug gemacht. Ne? So, das heißt, die haben halt weiter abgehangen, Die die waren dann nicht irgendwie eingesperrt. Ja, aber auf jeden Fall äh, mit leiden, mit drunter gelitten, dass nichts äh, halt quasi ging, dass man halt äh, nicht, also, also da, da gab es keine Struktur mehr, ne? so, also kein, was weiß ich, drei oder öfter mal Training in der Woche, sowas hat nicht mehr stattgefunden, Schule ist ausgefallen, ähm, natürlich haben die gelitten, klar, also, auch wenn die jetzt quasi nicht zu Hause eingesperrt waren, sondern halt nur irgendwie draußen, rumgegammelt haben und ja, aufgepasst haben, dass die Polizei sie nicht irgendwie <lacht> anspricht oder <was. lacht> ja.
0: Glaubst du, dass aus dieser, aus dieser Zeit des Lockdowns nachhaltig irgendetwas hängen bleiben wird bei den Kindern und Jugendlichen? Positiv wie vielleicht auch negativ?
1: Definitiv. Also ich, ich tendiere mehr zu negativ, weil wer weiß, was zu Hause abgegangen ist bei den jeweiligen äh äh, Kindern und Jugendlichen, ne? man weiß es ja einfach nicht, das wissen ja nur die ähm, und äh, es gab auch nicht so viele Möglichkeiten, halt quasi darüber zu sprechen, weil äh, quasi Kontaktverbot herrschte und äh, nicht jeder traut sich einfach irgendwie äh, zu schreiben. Ne? Oder, oder, oder jemanden anzurufen und so weiter. Deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir in Zukunft halt so, an so einer App arbeiten und da halt auch so eine Seelsorge mäßig installieren, ne? dass, dass die uns da irgendwie kontaktieren können und, und so. Und deswegen denke ich, auf jeden Fall wird es mehr Negatives quasi in Erinnerung bleiben oder... Also die haben bestimmt mehr negative Erfahrungen gesammelt als positive.
0: Da, das heißt, ihr, ihr habt normalerweise habt ihr auch genau so eine Funktion, ne? eine, eine Anlaufstelle oder vielleicht teilweise so einer eine inoffiziellen Seelsorge und auch das war eigentlich nicht gegeben in den letzten Monaten.
1: Genau, genau. Weil erstmal kommen wir zusammen, machen Sport zusammen, trainieren zusammen, arbeiten zusammen. Das sagen wir mal über mehrere Wochen, vielleicht Monate, bis man dann halt so tief ins Gespräch kommt und sich dann Step-by-Step Step öffnet, immer mehr und mehr. Die einen öffnen sich direkt, die anderen brauchen, mhm. das ist ja normal, bis die ein vertrauen und so weiter. Und das war ja alles nicht gegeben, deswegen, mit wem soll man dann reden? Oder
0: Daniel! Lieber Sport machen als Scheiße bauen, hast du vorhin gesagt. Ich glaube, das können wir als...
1: Ist so, auf jeden Fall.
0: Ja, das können wir als, als Endsatz, glaube ich, für die heutige Ausgabe stehen lassen. Ja. Daniel, vielen, vielen Dank dir. Gerne, danke euch. Und äh, das war der Club Universum Podcast für heute und wir hören uns hoffentlich dann in Bälde beim nächsten Mal wieder.